0: 九八全元台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。到下礼拜四啊，就要收月线了哈。十一月哦、啊，这个行情非常的不错你可以看到一根哦红 K 棒，现在目前呢，整个月 K 线呢是涨了八趴之多哦，等于说一红吃三黑哦。因为毕竟哦，这个十一月的行情是一反整个八月、九月、十月连续三个月下跌低迷的情况而且呢，一个月哈就上涨的幅度哈就。三个月下跌就几乎把它吃回来。如果各位去看这个加权指数跟贵买指数月 K 线的话，也发现哇，这个下礼拜如果再涨个两趴的话，整个十一月会涨幅超过两位数哈、哦。那这个会是一个非常亮眼的行情啊。那至于说会不会持续到十二月，我个人看法是，这个续航动能啊、哦、是绝对是持续存在的哈、哦。因为毕竟现在全线目前的这个对股市跟债市的看法都已经转去乐观哈、哦，而且呢，现在目前整个资金啊、哦。开始簇涌到这个亚洲的股市来哈，看起来这个雅股啊，包括台股，除了韩股稍微弱了以外哈，呃，日本股市在这个礼拜也创了破段新高了，也就今年的新高也创下，了，所以整个雅股的气势哦是有出来哈。当然、呃，港股跟陆股是相对弱一点哈，那这个台股跟陆。日股哈是算是最强势了哈。那回到了就是说，现在大家到底要选什么股票？可能很多人都不傻傻哇，我没有抓到发哥哈，我也没有抓到这些 IC 设计的这些标股联咏啊，或者是这些呃什么四新 KY 啊这些股票的话，我现在还要再追追们啊，或者说我还要再上车吗？我却倒觉得大家可以哦去思考一下用 ETF 了，因为毕竟 ETF 呢它毕竟是一篮子的持股。哦、你相对你的风险也比较小、哦，不会说呢，你今天买错了股票呢，就套在那上面了、哦、然后也没办法这个资金动弹、哦、因为叫我们的投资人听众朋友大家去停损哈、哦，去卖股票卖亏钱的、哦、大部分人都不愿意的啦。哦、那但问题就是说，你越亏越多的情况下，越套越深的情况之下，你会发现你的资金会全部卡住、啊、那怎么办呢、哦？你要痛下决心去砍掉股票再去换股，万一又换错了呢？所以倒不如在这个尴尬的时刻上，如果你都没有卡上这个行情的话，或者说呢你现在还要再加码的话，不妨就用 ETF 哦。像我个人现在目前呢，就把一些啊、哦、涨多的股票慢慢调节啊、哦，转到 ETF 上面去，把资金转到 ETF 上面去。目前在做这样的一个操作，因为毕竟有些股票涨幅很大了哈、哦。那当然在这边顺势调节获利，入贷，有赚啊，要放口袋才是真的是自己的啦。然、哦、不要只有赚赚到账面了、啊，那你的钱闲,闲置在那边干嘛？那当然。是讨拍吗？一定是转到这个其他标的上，我就转到 ETF 上面。我现在就在思考说，哎、欸，那到底这个 ETF 台股的哈，像五十六档哈，总共规模已经一点三兆了哈。这么大的一个资金量的一个资金池哦，我到底要转到是现在是所谓的高股息 ETF 或者市值型 ETF， 我就在开始思考，说我到底要转到哪一类型 ETF。所以我今天正好把我最近哦，在思考的一些方向提供大家参考。那我们就来比一比最近哦，这个市值型的 ETF 跟高股息 ETF 到底谁绩效好嘛？哦，用绩效来说话，也就是说绩效好，整个十一月是一个上涨行情，谁涨多了就代表说呢，相对它有 catch 到这一波的一个趋势跟方向。好、哦，那我们可以看到，我今天先抓两档哦，大家耳熟能详的一档哈、哦，就是市值型 ETF 的这个台湾第一档，哦，就零零五零，哦，那抓这个第二档呢，就是零零五六，就是所谓高股型的 ETF， 也是我们有 ETF 以来的第二档，哈、哦，就是元大投信的。你可以看到零零五零最近的涨幅啊，整个十一月非常的明显哦。如果各位看到我们这张投影片，你会发现，哇，这个十月底的时候，它股价在一百二十一块。哦，这一波到这个礼拜三最多涨到一百三十二块。哦，这一波的上涨非常的猛哈、哦。那整个涨幅啊，呃，全月到现在哈、哦，这个零零五零已经差不多将将近快要十趴了哈、哦。那零零五六，你有没有发现？哎、欸，它涨幅就相对温吞了。你这样一比就很明显了，对不对？哦，零零五六在十月底的时候，它股价是三十二点六。哦，那现在目前呢是三三十四点九，它也有涨。但相对它没有像零零五零涨这么多，你就发现哎，好像这个最近市值型的动的比高股息明显哦，好，这个不单单是这两档，其实呢，你如果去仔细观察哦，现在市值型的台股 ETF 确实在十一月哦，普遍表现哦比高股息的 ETF 来得好，你说不对啊？今年是高股息 ETF 表现的比市值型好啊？好，我跟各位讲，这叫风水轮流转，趋势投资的趋势跟方向，它会随着、哦周期而改变，所以你不要执着在说今年上半年哦，这些高股息 ETF 表现亮眼，然后就执着在这个上面。其实你应该思考基期比较低的，去思考现在目前趋势，现在正在风口上的，我们常讲嘛，站在风口上的什么都会飞嘛。你看到零零五零跟上大盘，我们刚刚不是讲嘛，大盘。呃，十月涨了，到今天涨了八帕哦，零零五零它其实稍过大盘，然后涨了八点三八 percent 哦，你可以看到一根红棒吃掉了四根黑 K 哦，这个是月线，连四黑月线哈、哦，这个也是蛮弱的哦，这个市值型前前四个月哈、哦、十十月就从七月以来其实蛮憋屈的哦，可是，一根红棒你看十八点三八 percent 几乎把四根黑棒吃掉，零零五零哦跟上大盘节奏，零零五六呢？明显落后大盘，你看它只有涨了不到七趴，对不对？落后一个百分点多啊！这其实投资上面哦、啊，你若有落后零点五个百分点、零点三个百分点就是落后了，不要讲说超过一个百分点。哦，它它并没有越过哈、啊、这个今年的呃前波高点，也就是说呢，在 AI 股大好的时候呢，零零五六曾经到过三十七点二五啊，现在目前呢是三三十四点九七元，所以还差距一大段哦。为什么上半年他们这么强？你可以看到，从一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月，他在七月创下最高三十七点二五，就是 AI 股带动嘛。因为这些高股息的 ETF 里面就是满手的广达、伟创、技嘉这些股票嘛。哦，所以成也这些股票，败也这些股票嘛。所以你为什么说整个十一月他们的表现落后市值型呢？原因很简单，因为他们这些 AI 股这个里十一月也是没动啊，有动吗？没有动啊。不要跌就不错了、啊，还不要讲动了。动的是什么？动的是散热，像双红啦、啊、旗红啦、啊，或者动一些 PCB 的股票。那这些是高股息 ETF 没有去压住的嘛？他们不会，他没有去压住这些周边的 AI 相关，他们压住就是广达、技嘉、伟创这些嘛。所以我刚刚不是讲零零八七八，是不是也是高股息的 ETF？ 他也在讲，对他这个。公布出来，三十档没有剔除掉这些，我们刚刚讲绩佳伟创、广达这些股票，还是继续放在那边，可见他还觉得明年他们可能还有看头吧？哦，那我们可以看到，回到今年的角度，零零五零今年的涨幅啊，哦，这个是落后大盘的，因为今年大盘涨了超过两成，零零五零到今天，哦，这个呃，应该讲到昨天了、啊，对不起，我这是昨天抓的资料哈、哦，它的涨幅是十八点五六 percent， 所以它基本上今年。市值型的以0050做代表的话，基本上它是落后大盘的哈。那另外我们来看到0056呢，哇，今年以来尽管11月表现不理想，哦，但是呢没有也不能说多不理想了，至少它是涨了这个6八多了，对不对？但是呢，它就没有涨赢过大盘嘛，没有赢过大盘就是基本上就是事实嘛。那那个0056今年是涨了37趴哦哦，所以。确实，他们上半年表现到七月是非常亮眼哈、哦，但七月之后就不行。那我们来看到他们的成分股一比，你就知道。我们来看零零五六成分股前五大：广达、联发科、联勇、伟创、伟影，对不对？你看到广达是第一重最重，成分股占四 percent 四趴然后呢，联发科占四趴，还好它有发哥啦，不然那个绩效可能会更差、啊、哦，那联勇，你看你看它有联勇。哦，它也是联勇，最近也是表现不错，但它。尾创啊，好，伟影就把它拖下去了嘛。零零五零呢，哇，台积电占了四十六趴，重压台积电，所以等于零零五零就乘也台积电，败也台积电。联发科、红海、台达电、联电，哦，所以它就比较真正是超向这个全职股了。好，那回到就是说，到底投资怎么投资？我现在要跟大家沟通一个投资观念，很多人就说，我到底要什么点买？事实上，我跟各位讲，你不要执念在什么人点买，你不如去思考哈，你到底要持有多长的时间？你可以看到这个 Morningstar 这个的资料，你可以看到持有时间越长啊，以 S p 500指数来讲，稳定性跟确定性是越高的。好，从持有一年到三年到五年到十年到,十年到二十年到三十年，你会发现这个柱状图越来越在缩转。什么意思呢？就是说它持有越长的时间呢，基本上它的稳定性是越大的。哦，那持有你时间越短，它的波动就是越大，它的当然。那个报酬就越明显，那有时候可能会涨到五十几帕，但它也可能持有一年会跌到三十几帕。好，这样子一个波动，我想是一般投资人不能承受的。所以我倒觉得啊，我们在投资上面要去朝向一个关键，投资的关键并不在何时进场，而在你到底要持有多久。尤其是一些呃好的 ETF、好的基金，其实你可以长期持有它，你不需要悬念说到底什么点去买哈。你看这这张图也是一样。哦，持有时间越长，投资胜率越高。从一年的胜率 S M P 五百指数来看是七十七趴，到如果你持有三十年 S M P 五百指数百分之百正报酬。哦，所以这同样的这个事情回归到台湾的台股投资也是一样哦,哦。我们可以看到哈、哦，这个二零一八年前，如果我们用零零五零台湾五十指数，二零一八年以后我们用零零九二三台湾 E S G 低碳五十指数来看，哦，任何时间点买入，你持有一年，你的平均报酬率是达到十三趴。那持有三年赚钱的几率呢？是达到七十五趴。任何一天买哦，基本上你根本不用管什么高点低点，你闭着眼睛射飞镖。任何一天进去，在这段时间你去买上这个呃市值型的 ETF 来讲的话，哦，平均报酬率持有一年是十三趴。好，那持有三年赚钱的几率高达七成以上。等一下我们再继续再跟各位报告哈，整个呃投资策略思考面向。9 8新闻台 f n 9 8 1财经一路发，我是阮木花。好，所以刚才这个告诉你呢，市值型的 ETF 啊，就是要长报了。讲白话一点，就是你不要管哪一天进场，你持有一年，在二十年的时间里，我们是二零零三年到二零二三年啊，我们用两个指数，好这样子用两个指数做交界。一方面呢是凸显未来的趋势，就是低碳的趋势；另外一方面呢，我们也凸显什么？我们也凸显了说，我们用这个世代间隔的一个方式呢，这样是一个比较。呃，综合的一个计算方式，你会发现什么呢？你会发现，其实持有一年，你的赚钱几率其实是非常高的哦。而且，但是它报酬率就是两位数啦，大概十三趴左右。但你持有三年，你各位看到接下来这一张，平均报酬率将近四成哦。持有三年市值型的 ETF， 将近四成的报酬率，赚钱的几率高达九成哦。所以大家值不值得报三年呢？那看起来当然是值得的嘛，又比你这样频频频繁进出卖卖股，然后又买进。中间的这个手续费、交易税的这个流失来的，这个当然是啊更有这个稳定性，而且成本更低嘛。好，大家可以看到今年以来台股的 ETF 确实有一些表现相当不错，但是明年会是这些当王者吗？又未必了嘛。你会看到像富邦台湾中小这档零零七三三，今年以来报酬率六成多，哎，但你说明年还是它吗？不一定哦。这些 ETF 各位可以看到，现在目前在我们板上面的哈，就是。超过四成今年 ETF 的报酬率从年初到现在，好大部分呢都是什么正杠反的啦，好正二的哈，要不然就是一些特别产业像半导体的啦，好或者说呢像是呃这个大部分都半导体，好或者什么中型一百哈，就比较不是真正所谓的靠权重分配的这种市值型的 ETF， 所以我倒觉得哦，大家应该。先建立起你的 ETF 的基本盘，就是说市值型的 ETF 是最重要的基本盘，因为毕竟它有台积电、有台湾最好的这些市值型的公司在里面。那我们再来比一下哈，今年如果用市值型的 ETF， 到底谁是 Number One 呢？哈，就是说谁的绩效好呢？哎，你会发现哦，其实我们节目先前有访问过哈，这个群益台湾 ESG 低碳50这一档 ETF。之前他在三月挂牌的时候，我们有访问过他们的这个群益投信的人，他来我们的这个财经一路发，所以我们特别追踪他。你会发现，哇，他今年呢、啊，其实他报酬率相当的优异，从三月以来，他的报酬率将近十四趴了。好，然后呢，呃，零零八五零呢，它的报酬率是十二趴，哦，然后零零六九二的报酬率是十一趴，哦，零零六二零八的报酬率是十趴，零零五零的报酬率是十点二 percent。我们当然就是从这个三月八号，哈。呃，零零九二三，好，挂牌以来来起算绩效，不不是从年初，因为大家立足点要相等相等嘛，哈、哦。如果说用穿三月八号来算的话，其实零零九二三，就台群益台湾 E S G 低碳五十这档 E T F 确实相当亮眼。那你会说为什么它会异军突起呢？我觉得可能跟它的选股策略有关。第一个，它是这个所谓呃。台湾低碳的零零五零，好，低碳版的零零五零，好，这是第一个，就它也是五十档成分股之外呢，它更加用这个低碳的这个角度，哈、哦，就是说它会经过在权重上面的筛选跟安排，用低碳的权重，哦，选入一些股票，所以它会排除掉一些比较高碳排的公司，然后未来要收碳税啊，哦，这些其实比较不利于这些产业，它会排,排除掉什么台泥啊、中钢的这种，它把它排除掉，不是说这些产产业不好啦，而是说呢，这些产业可能呢、啊。他们未来会比较辛苦一点哈，在整个环境面上面对他们来讲，未来挑战比较多。那你也可以看到嘛，像今年台泥、中港股价表现确实就是不好嘛，哦，这个也是事实啊，哦，这也是可能景气的关系哦，多少也有这个所谓这个环境挑战面的关系哈、哦。你可以看到这样是呃低碳跟高碳股哈、哦，我们也做了一个对比哈，从、哦、今年以来。如果是所谓的低碳股，它的报酬率是三十六趴，好，高碳排的股票呢，哦，它只有八趴。近三年同样的，好、哦，低碳风险股呢，它是七十四趴的报酬率，高碳风险股呢是四十七趴，正好颠倒过来，哦，所以可见低碳是未来一个投资趋势。所以刚才就是 s 问到说，为什么我们要用这个二零一八年以后用低碳指数？主要原因在这个地方，因为它是未来的一个趋势，哦，那这样子的一个趋势呢？大家就可以去思考说，我们现在在投资，除了就是说，我们其实基本上市值型的第一个重点，现在目前市值型的这个趋势跟方向是比高股息来的优异的哦。就整个十一月，我们刚刚一开始所讲的这个方向是不变。那之外呢，你就要去思考说，哎、欸，那至于在市值型的 ETF 里面，我们到底该去选什么样的市值型的 ETF？ 哦，那你当然呼之欲出了，就是说你还要选到未来符合投资趋势的这个市值型的 ETF 吗？就我们刚刚讲，为什么我们在三月的时候要去访问零零九二三？因为当时我就发现，哎、欸，这档 ETF 啊，确实有它的特色。哦，它一样是跟零零五零一样是五十档成分股，但它又多加了 ESG 的概念在里面。哦，它又去排除掉一些所谓的未来环境面上面比较挑战大的一些船产船产业。我再次重申一下哦，中钢、台泥这些公司对台湾的经济是很有贡献的、哦。哦，这个也是不可或缺的产业，但问题是说，从投资的角度上去看，就比较现实了嘛？你看到今年今年中钢的股价表现如何？你看到台泥的股价表现如何？零 00, 零连零零八七八都要把它删除掉了，绿宝安的话怎么办呢？零零八七八它也要符合趋势跟方向啊，所以它这次不是就把中钢删除了吗？哦，把它淘汰掉了吗？就变这样的一个趋势跟方向。那你想看有法人的这个卖盘持续在那边卖出它的股票，它的股价要怎么强呢？哦，那要靠。这个散户蚂蚁雄兵把中钢股价撑起来吗？撑到三十块吗？我看挺难的吧。现在二十五块要到三十块，要涨这个五块钱哦，要涨超过二十%，不知道涨到哪一年去了哦。那就等到钢铁景气翻扬的时候才有可能吧。更何况钢铁景气翻扬后面，它还有更多的这种所谓的碳税啊，哈、哦，全世界这种欧盟的呃边境碳碳碳碳,碳,碳关税这些挑战。所以从投资的角度来讲，我们真的比较。从现实角度去思考了，确实是你必须要往这个低低碳的这个角度去看哈、哦、，ESG 的角度去看，这个是全世界性的一个潮流，而且 ESG 低碳就是资金会进去的地方哈、哦。法人现在在看，在公司评比上面呢，在在看投资方向呢，他都一定要看你的永续报告书有没有的。好、哦、像华固最近就说，哎，你看，我又接到一个赖，华固赖给我。说什么？他们也出了公司第一本永续报告书。你说，哎，银建业也要出永续报告书啊？要啊！哦，都要知道你将来的这个碳排量多少。永续报告书就要把公司一年的碳排总量把它写出来，这不能糊弄的。哦，那没有永续报告书的公司，就是没有办法去计算或者不敢计算自己一年碳排多少的公司。那你没有永续报告书，你怎么可能被选入在 ESG 的概念股里面嘛？哦，所以这是很现实，所以。一家公司要被选入到 ESG 的报告这个概念股里面，他就必须要去做到这些事情。那做到这些事情，法人的资金就进去了。好，所以在这样的情况之下呢，为什么它长期的绩效会比这个没有 ESG 的好，或者说呢，低碳的会比这个高碳风险来得好？好，就主要原因就在这个地方，法人的资金会进去。世界趋势跟潮流是这样，那你也必须要从这个世界跟趋势跟投资的潮流去思考，或者说从我们环境面上面的这个角度去思考。大家已经看到了，全世界到处战争啊，每死死伤人命这么多悲惨的一个事情不说了。你每一发炮弹打下去，排了多少二氧化碳？是不是排了多少这些温室气体？所以已经在破坏环境，这么严重的在破坏环境了。我们还不能对地球做一份心力贡献的话，那真的是这个地球未来不知道还能存活到哪一年呢、啊？好，所以在这样的情况之下。基本上投资趋势资金汇流一定是往这个方向走，哦，所以再重复一下我们今天讲的几个重点哦。第一个，投资你不要去管哪一天进场，我讲的是市值型的这种 ETF， 你真的不要去管哪一天进场，你只要去思考你到底要持有多久，周期才是重点。哦，我们刚有统计数据给各位看，从 S M P 500指数到这个台湾的。呃，几几个重要的指数都告诉你，持有越久赚越多，而且你获胜几率越大，这是第一个重点。第二个重点就是，现在目前台股的趋势就是市值型了啊。这个上半年高股息没得话讲哈、啊，因为 AI 股大涨，但现在 AI 股在休息嘛。广达、伟创、技嘉什么时候要翻阳？它筹码面要整理好，技术面要整理好，那个还要一点时间嘛。啊，也许明年第二季、第三季有可能啦、啊，我不知道。但是至少现在不是这个他们的天下，你就回到市值型嘛？就再加上市值型，现在目前又是低档区，所以以我来讲，我现在当然首选市值型哦、啊。然后首选市值型，你又要符合到未来投资趋势跟潮流，你就要去思考说，是不是有低碳啊？是不是有 ESG 这种概念在里面呢、啊？那答案就呼之欲出。所以为什么你刚才讲说我们那个零零九二三哦，现目前看起来从三月八号以来，比较几档这个呃市值型 ETF 来讲，它是相对。多出人家三到四个百分点的一个报酬率，原因在这边了。好、哦，所以投资上面不难啦，我们还是要去动点脑筋哦。今天我做了一些整理，提供给大家参考。好、哦，我们就下礼拜见了，拜拜。